0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Гламоздинов, и это подкаст «Пять минут для души». Если кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом. Один закон да будет у вас как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Книга числа, 15 глава, с 27 по 30 текст. Эти слова Господни ясно показывают зависимость наказания не столько от тяжести совершенного греховного поступка, сколько от мотива и осознания греховности своих действий. Наверное, наиболее ярким примером этого принципа был закон об убийствах. Если человек убил другого случайно, не желая ему зла, например, на стройке, выронив из рук кирпич на его голову, то в таком случае суд оправдывал его, но он должен был жить в особом городе-убежище до смерти первосвященника. Книга числа, 35 глава, с 22 по 28 текст. Но если человек преднамеренно убил другого, город убежища был недоступен для него. Общество осуждало такого человека на смерть. 35 глава, с 16 по 21 текст. Разделение на грехи по ошибке и грехи осознанные, или так называемые грехи поднятой руки, было обусловлено с одной стороны знанием человеком закона Божьего, а с другой его степенью готовности приступить этот закон. В принципе и сегодня преступления совершаются либо по незнанию законов, либо вопреки им. Так вот, После одного вопиющего случая греха дерзости, совершенного одним израильтянином в пустыне, Господь дает особую заповедь всему народу, с тем, чтобы напоминание о Божьих заповедях всегда было пред глазами всякого еврея. Когда сыны Израилева были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И привели его, нашедшие его, собирающим дрова к Моисею и Аарону, и ко всему обществу и посадили его под стражу, потому что еще не было определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, «Должен умереть сей человек, пусть побьет его камнями все общество вне стана». И вывело его все общество вне стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, вроды их. И в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господне и исполняли их, и были святы пред Богом вашим». Книга числа, 15 глава, с 32 по 40 текст. Именно чтобы предотвратить грех дерзости, Бог завел этот обычай, который и сегодня часто соблюдаются верующими евреями. Отдельного внимания стоит упоминание Иисусом Христом этого обычая, который фарисеи первого века превратили в религиозный фарс. Он говорит, что все дела свои они делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилище свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Матфея 23.5. Слово э, «краспида», переведенное как «воскрылье», означает «кисти». То есть речь идет о тех самых кистях, которые должны были напоминать их носителю о божьих заповедях. заповедях. Но для фарисеев они стали своеобразным символом самоправедности и превосходства над другими. Это показывает, что любую, даже самую хорошую традицию можно довести до абсурда, просто заменив, его исконное значение. Хотя у нас, христиан, нет такого обычая делать кисти на краях одежды, лично мне сам принцип этот кажется весьма полезным, именно из-за своего практического значения. Ведь если задуматься, то каждый день мы нуждаемся в напоминании о Божьих заповедях и в напоминании об оценке мотивов наших поступков. С вами были 5 минут для души и пастор Александр Гламоздинов.